0: Muito boa noite, meus amigos. Vamos lá para o nosso fechamento do mercado financeiro nesta quinta-feira, 24 de novembro. Um fechamento com bolsa para cima, dólar para baixo, recuo nos juros futuros, uh, um possível embarque aí do Pércio Arida, um dos pais do Plano Real, na futura equipe econômica do governo eleito. E o principal de tudo, né? A estreia com vitória da nossa seleção brasileira, com um direito a show e a golaço, uma pintura, dois gols, dois gols do Pombo Richardson. Mas a gente chega lá, deixamos o melhor para o final. Queria propor para vocês hoje um fechamento um pouquinho diferente, porque, confesso, não tive muito tempo né, de preparar o fechamento de hoje, porque estava envolvido aí com o jogo da seleção brasileira, mas queria usar aqui o fechamento da Infomoney para a gente pegar então os maiores destaques da sessão de hoje e no, no próprio título do InfoMoney aqui uh, tem a citação né, ao Pérez Farida e também claro que ao Fernando Haddad, uh, no caso o Fernando Haddad com o Ministério do Planejamento e o Pérez Farida para o Ministério da Economia, esse, esse foi o boato da quinta-feira, tá mas a gente chega lá, o Ibovespa fechou em, em uma alta forte hoje, considerável, claro que com uma, um, um volume financeiro bem reduzido por conta do feriado nos Estados Unidos, não, o feriado de ação de graças por lá, que reduziu bastante uh, o volume de negócios por aqui, mas, ainda assim, né, foi uma sessão e tanto. Uh, um destaque também, uh, o IPSA 15, né, que saiu hoje de manhã, veio um pouquinho abaixo, levemente abaixo do esperado, isso se refletiu um pouco na curva de juros, uh, e esse otimismo, então, que voltou aí. Primeiro, a gente teve uma fala do João Paul Prats, cotado para ser o próximo presidente da Petrobras, um dos cotados, né? e de manhã ele falou sobre a política de preços, deixou muito claro né, que a Petrobras tem a sua autonomia e que a formação de preço, mesmo que tenha uma intervenção uh, no, no preço do, do combustível no Brasil, isso não afetaria a Petrobras, sinalizando ali, quem sabe, a criação de algum fundo de compensação né, para momentos de crise, uh, esse fundo talvez... Estou conjecturando aqui, né? Mas daqui a pouco você pegar os dividendos pagos pela Petrobras à União e você criar uma espécie de fundo, então, para momentos de crise uh, no setor de petróleo. Mas isso, claro, que vai avançar dentro das próximas semanas. Uh, aqui realmente fez, fez preço né, a sinalização de que o Pércio Arida, que foi presidente do Banco Central, já, né? Ex-presidente do Banco Central, e ajudou bastante na idealização do Plano Real que ele estaria possivelmente então numa dobradinha aí com o Fernando Haddad para integrar a equipe econômica do governo eleito. Bom, o Ibovesco fechou em alta então de 2,75% aos 111.831 pontos. O volume negociado hoje foi de 18 bilhões de reais. A gente lembra que naquela segunda-feira após eleições a gente estava ali perto dos 115 mil pontos, né? Então a gente ainda tem estrada para percorrer aí pela frente, e o dia foi positivo especialmente uh, para o setor de consumo, né a gente viu aí a Americanas, o Grupo Soma liderando as altas, claro que refletindo um pouco essa questão do IPCA 15, que veio abaixo uh, do esperado, que se manifestou também nas curvas mais longas de juros, uh, mostrando aí que a gente pode ter uma inflação um pouco mais controlada do que o projetado inicialmente. O PCA 15 subiu 0,16% em outubro, uh, após registrar a deflação nos dois últimos meses. Uh, então, aqui um pouquinho mais sobre esses rumores aí do Fernando Haddad e do Pércio Arida. Uh, como eu falei para vocês, né, seria então o, a Secretaria Executiva, o Pércio Arida. Uh, ou à frente do Ministério do Planejamento, tá? então tem que ver quem vai ocupar uh, qual posição aqui, mas é uma dobradinha que já deu uma acalmada nos mercados, que até então tinha-se assim, o nome só do Fernando Haddad. E não teve realmente muita notícia hoje, né? logicamente por conta do jogo do Brasil, foi um dia uh, de, de, de noticiário bem reduzido, uh, tivemos ontem uh, aquela questão ainda envolvendo o PL, né? a multa ao, ao partido do Jair Bolsonaro, mas isso eu acho que realmente é um assunto encerrado, e agora uh, a gente vai ver o retorno do feriado norte-americano amanhã, e conferir como é que essa semana termina para os mercados globais. Esperamos que dentro desse mesmo otimismo verificado hoje, deixa eu voltar para mim aqui, para me despedir de vocês. Né? Hoje o nosso fechamento realmente vai ser bem curtinho. E antes da gente fechar, deixa eu só pegar aqui no canal do Telegram o fechamento do petróleo que eu fiquei devendo, né? o Brent para janeiro caiu 0,08%, praticamente no 0 a 0, continua ali na região... Dos 85 dólares o barril. Vamos tentar dar uma resumida aqui no dia uh, de hoje. De Copa do Mundo, confesso que eu não consegui acompanhar uh, tão bem quanto outros dias, mas Suíça e Camarões ficaram no 0 a 0. Aliás, Suíça ganhou de 1 a 0, de Camarões e Suíça, que está no grupo do Brasil. Enfrenta o Brasil na próxima segunda-feira, só que em outro horário, uma hora da tarde, tá? não vai ser às 16 horas. Brasil e Suíça, então, na segunda-feira. Uh, o Brasil lidera o grupo por saldo de gols, né? porque fez 2 a 0 a Suíça vem na sequência com três pontos também, mas com saldo 1. Um. Uh, no outro grupo, que desse grupo aqui sai o enfrentamento do Brasil nas oitavas, Uruguai e Coreia do Sul, aí sim, ficaram no 0 a 0 e Portugal e Gana fizeram um jogo bem movimentado, bem interessante, Portugal venceu por 3 a 2 e aí o Brasil agora, às 16 horas, né? o um jogo que iniciou às 16 horas, venceu então a seleção da Sérvia por 2 por a 0 a seleção brasileira jogou uma partidaça, primeiro tempo um pouco mais nervosa né, por conta da estreia, mas no segundo tempo o time se soltou e saiu barato e a seleção da Sérvia ao contrário da Arábia Saudita né, que ganhou da Argentina ou do Japão, que venceu a seleção da Alemanha a seleção da Sérvia se não é uma, uma seleção de primeiro escalão, ela facilmente fica ali naquele segundo bloco né, de grandes seleções ocupa ali a 21 primeira, a vigésima segunda posição no ranking da FIFA então é uma seleção sim, forte Interessante e, e muito importante o Brasil ter mostrado uma autoridade técnica, física, tática logo na sua estreia. Eu acho que foi um bom cartão de visitas para a seleção brasileira. Não ficou tão favorita assim, né? Continue falando aí de Espanha e de França e a gente vai, aos pouquinhos, acertando o nosso esquema tático. E eu acho que hoje ficou muito evidente que o Tite conseguiu armar a seleção uh, de maneira bem interessante para enfrentar uma seleção alta uma seleção pesada lenta né mas de forte marcação deu tudo certo 2 a 0 Brasil três pontos na conta e quem sabe na segunda-feira a gente consiga até confirmar já a nossa classificação a depender do outro jogo entre Sérvia e Camarões Vamos ver o que a gente tem amanhã, sexta-feira? Temos País de Gales às 7 da manhã e País de Gales e Irã às 7 da manhã, às 10 horas Catar e Senegal, às 13 horas Holanda e Equador e às 16 horas Inglaterra e Estados Unidos. Esse foi o nosso call de fechamento desta quinta-feira, 24 de novembro. Eu agradeço demais a tua presença, a tua participação e a gente tem aquele encontro marcado amanhã cedinho com o nosso Morning Galo lá no Spotify, então a todos uma boa noite e vamos Brasil rumo ao Hexa. tchau, tchau